0: Passamos o dia falando do chamado e eis que o tema da liturgia de hoje é o chamado. Então, acho que enfim, eu, não, eu, não, não, eu não escolhi o tema da, do retiro em relação com o tema da liturgia, mas deu sim, então, eu acho que algo que nos querer nos dizer com isso. Gosto muito da, de rezar os salmos pensando que cada uma dessas palavras nasce do coração de Deus e passou cada uma delas passou pelos lábios de nosso Senhor Jesus Cristo. E ainda mais interessante é quando rezamos um salmo no qual vemos cumprida a profecia, aquela palavra eterna que se encarna e depois vemos cumprida em nosso Senhor Jesus Cristo. Eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. E ainda mais quando essa palavra tão claramente me diz respeito. E se estamos falando do chamado. Aqui está o modo como o nosso Senhor Jesus Cristo nos sugere responder ao que Deus nos chama. Qual é a história do meu chamado? Onde foi? Em que momento da minha história o Senhor se me aproximou discretamente, cruzou o meu caminho, me tocou de algum modo, saiu ao meu encontro, disse meu nome e me chamou. Quando foi? Como foi? De que modo? E como eu senti esse chamado Claro que uma das lições que nós podemos tirar dessa liturgia é o modo de responder ao chamado, mas até da vergonha de ver como essa criança Samuel responde ao chamado. né? E você fala, ai meu Deus, e eu? Samuel nem sabe o que foi que o acordou, mal sabe o que foi que o acordou, mal escutou o seu nome e nem sabe para quê e disse: Eu estou aqui. Estou aqui. O Senhor pela terceira vez chamou e de novo ele não sabia quem estava chamando e dizia: Tu me chamaste, aqui estou. Essa resposta é seguramente a resposta que nós, no nosso coração, queremos querer. Desejamos ao Senhor que coloque no nosso coração essa resposta. E de fato. É uma boa oração para se fazer. Pedir ao Senhor que nós queiramos o que Ele quer. Porque isso se trata aqui. O que o Senhor quer para nós, Ele sabe que é difícil. E nós sabemos que é maravilhoso. E por isso, nós queremos querer. isso. E o primeiro passo é esse. Querer, querer. É ainda não querer, mas querer, querer. Senhor coloca, me faz querer isso que você quer. Pelo menos isso eu quero. Que você me faça querer. Então, Coloca isso no meu coração. E aqui tem uma... Né, acho que tem um fato muito interessante que esse Evangelho não descreve, mas que é essencial para essa nossa oração de querer, querer. Porque é aqui em que se dão as condições para querer o que Deus quer. O fato é que Nosso Senhor passou por André e João, João Evangelista, João Batista vai aí eis o cordeiro de Deus. Eles entendem o que isso significa? É o cordeiro, aquele cordeiro, né? Da qual falava Moisés, né, com a prefiguração lá né, no né, no Egito do cordeiro e aquele cordeiro sem mancha. E ok, então deve ser ele. E se dá uma conversa um pouco esquisita, né, porque é, nosso Senhor, não sei, me dá a impressão aqui que ele ia caminhando e ia sentindo que tinham dois seguindo ele. E, 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 né? e, e ele fala, você está me seguindo? O que, que, que você quer? né? E, e fala, o que, que está procurando? E eles ficam sem graça, um pouco sem saber o que responder. É, um olha para o outro, é, fala você, a você. Né? E, e, é, ah, onde é que você mora? não sei lá me parece que não tem nada a ver estou tão de fora de lugar a pergunta mas para que você quer saber onde eu moro que diferença faz o que eu moro até hoje de manhã o padre Rafael que teve aqui conosco né ele na reflexão dele dizia como essa a essa pergunta nosso Senhor poderia responder tanto faz porque o filho do homem não tem onde repousar a sua cabeça gente é interessante e que tem a ver com a, a resposta, ou a resposta que eles devem dar, e a resposta que vai acontecer aqui, porque o Evangelho ele não diz o que aconteceu. Ele só diz que o primeiro chamado é vinde vedes. e vede. E só diz que e eles passaram aquele dia com Ele, permaneceram com Ele, e era por volta das quatro da tarde, E aqui, nesses versículos, nesse momento, que nós não sabemos o que aconteceu, nós sabemos que aconteceu tudo. Nós sabemos que se deram as condições para que esses dois homens deixassem a sua vida e optassem por seguir Jesus Cristo. Nós sabemos que aqui eles deram o seu sim definitivo ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não sabemos o que Cristo falou para eles, não sabemos o que eles viram em Jesus Cristo, nós sabemos que depois desse encontro, André foi encontrar seu irmão Simão e disse, encontramos o Messias, nós encontramos o Messias, eles passaram duas horas com Jesus Cristo e saíram daí tão convictos do que tinham visto, do que tinham ouvido, do que tinham vivido, que a pessoa que eu mais amo no cima é meu irmão e eu vou lá dizer para ele o que eu vi o que aconteceu e que mudou a minha vida para que mude a vida dele também. E para que ele faça a experiência que eu fiz. O chamado acontece quando acontece o um encontro. E as características do chamado que acontecem no encontro são que o chamado é real. Você não está sonhando. Samuel não estava sonhando. Ele é pessoal, como acontece aqui, que Nosso Senhor fala, tu és Simão, eu estou falando com você. Será que está falando com outra Jubiliana? Será que está falando com outro Alessandro? Está falando com outra Simona, deve ser, a outra, deve ser a Simona ali, a vizinha. Tu és Simão, eu estou falando com você. Nesse momento em que nós não sabemos o que aconteceu, nós sabemos, sabemos o que aconteceu, ou podemos saber, porque é o que acontece quando se dá a intimidade com o Senhor, no recolhimento, no silêncio e na solidão. A sós com Ele e Ele pode dizer na nossa solidão aquilo que é só para nós. É cativante e nós vemos isso na palavra de André, porque ele não pode se conter, tem a necessidade de comunicar a experiência que viveu e o dom que recebeu. E, finalmente, é comprometedor. Nunca mais. A sua vida será mesmo. A partir de agora. Ele segue um outro. Ele vive para um outro. Seu trabalho, sua família, seus planos tudo ocupa um segundo lugar. Agora, tudo será como o Senhor indicar. Esse chamado ele pode nos chegar pelos ouvidos, pelos olhos, pelo pensamento, mas é necessário que desça o coração, porque é lá que ele se tornará fecundo e de lá se irradiará para todas as dimensões do ser e da própria vida, até tocar cada fibra, cada ideia, cada palavra, cada gesto. A experiência da fé começa com um encontro pessoal, afetuoso, íntimo real. Não acontece por inércia. Não acontece porque eu ouvi falar. Não acontece porque toda a minha família é católica, então eu também sou católico. E... Acontece porque o Senhor me tocou e eu me deixei tocar. Acontece porque Ele me ama e eu me deixo amar. O encontro é a condição para ouvir o chamado. A intimidade é a ocasião para distinguir quem me chama e para que me chama. No início, em certo sentido, tanto faz para que me chama, importa que ele me chama. Eu me levanto e digo, tu me chamaste, aqui estou. Melhor ainda... Eis que venho, Senhor, com prazer faço a vossa vontade, seja ela qual for. Seja ela qual for. Quando a gente entra na vida religiosa, ou quando a gente se casa, tem as linhas miúdas que a gente não lê. Né? Tem as linhas invisíveis que a gente não enxerga. Eis que venho, Senhor, com prazer faço a vossa vontade, seja ela qual for, porque se é a vossa vontade é só isso que me importa. Don Henrique Soares dizia, né, que os, os religiosos são muito generosos, né, e fazem seu volta de pobreza e dizem Senhor toma aqui tudo para você e dão para Deus tudo no atacado e durante a vida vão pegando tudo de volta no varejo. Né? Às vezes a gente faz isso assim no casamento, no sacerdócio. Né? Você vai oh, tá aqui tudo, mas depois você fala: hum, não era bem isso que eu pensava. Né? Quando a coisa aperta, haverá que deixar aquela voz ressoar dentro da alma até se tornar a orientação da própria vida, até ela indicar um caminho com clareza e nós o seguirmos. Jesus olhou para Simão e disse Tu és Simão, filho de João Serás chamado Céfares A escuta do chamado se dá em relação com o outro E eu descubro que aquele que me chama Me descobre Eu sou descoberto por ele Meu próprio nome, minha própria identidade Eu a descubro Na voz daquele que me chama A fé, a nossa própria fé não acontece quando aprendemos a pronunciar o nome do Senhor, mas quando escutamos dizer o nosso nome. E, ao mesmo tempo, Ele se revela e me revela a mim mesmo, para mim. Aqui encontramos vários exemplos de como responder ao chamado do Senhor. Né? Tem, tem para todos os gostos. Tem André, João, Pedro, Samuel, para todos os gostos. Mas qual é a minha resposta? Qual é o meu caminho? Qual é o chamado para mim? O meu chamado é único e será única também a minha resposta. Mas sabemos, ainda mais diante de Deus, que a fidelidade é a única resposta aceitável e ela se expressará em amor fiel e no anúncio, na partilha do dom recebido. Não se pode não amar a quem ama com tanto amor. Não se pode calar, tamanho estupor. Nós encontramos o Messias. E assim, nos tornamos instrumentos para o chamado e para a fé também de outros, que através de nós ouvirão esse mesmo chamado. A fé pode ser transmitida enquanto conhecimento, mas a experiência não. Cada um deve fazer a sua experiência e dar a sua resposta. Cada um deve fazer seu próprio caminho. Que o Senhor nos conceda, de maneira especial, a partir de agora, essa consciência da necessidade de alimentar o chamado na oração, na Eucaristia, na Palavra, porque aí encontramos a vontade de Deus e no Seu anúncio partilhamos aquilo que recebemos, que anunciamos com fé, crendo naquele anúncio e confiando que aquele outro que nós encontramos é capaz de responder também ao Senhor e Ele mesmo é merecedor do dom de ser chamado, mas sem o um instrumento. Como crerão sem, tiver, sem ter quem lhes pregue? E agora? O Senhor, como nós rezávamos hoje de manhã, pede os nossos pés, as nossas mãos, a nossa voz, os nossos lábios, as nossas mãos, para anunciar e trabalhar pelo Seu reino, para apresentar Jesus e fazer Jesus mais conhecido, mais amado e mais imitado. O principal instrumento é o nosso testemunho e é um Jesus encarnado, um Jesus feito homem que assume a nossa humanidade e, através da nossa humanidade, concede aos homens também o acesso ao divino, ao eterno, a esse reino com o qual nós sonhamos e que já acontece agora na nossa vida. E, por isso, pedindo ao Senhor que nos dê a graça de corresponder a esse chamado, também pedimos a Ele a graça de que venha o Seu reino. Cristo, rei nosso, venha a nós o vosso reino. Amém.